0: Amerika'da geçtiğimiz yıl 40 yaş altı en iyi 40 profesör arasında gösterilen Profesör Lenin Anık bugün konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Sizin ben Ariely ve benzeri hocalarla da araştırmalar yaptığınızı biliyorum ben. Bu aralar şu günlerle ilgili insan davranışları nasıl etkiliyor Herhangi bir araştırma var mı yapıyor
1: musunuz? Bu dönemde değişik araştırmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi e, insanlara evde kalın, hani ellerinizi yıkayın e, mesajını e, nasıl verebiliriz? Bunu nasıl nasıl bir, e, nasıl ulaştırabiliriz? Daha sonrasında.
0: ikna edici bir yöntemle değil mi? Evet,
1: hangi hangi yöntem daha ikna eder? Düşünün ki size böyle bir mesaj vereceğim. Bu mesajın bir bir tanesi şey diyorum: İyi bir vatandaş olun, elleriniz yıkayın. İkincisinde e, elleriniz yıkayın ki başkalarına e, hastalık ulaştırmayın. Yani sonuçlarını ortaya çıkarıyoruz, sonuçların düşmenizi sağlıyoruz. Üçüncüsünde ise sen toplumda bir bireysin, ailenin ve toplumuna karşı ailenin ve topluma karşı görevlerim var. Bu nedenle elini yıkamalısın. üç mesaj tipinde araştırmacıların bulduğu şey şu, hani iyi vatandaş olmak önemli. E, yaptıklarının sonuçlarını anlamak önemli ama en önemli olan aslında toplum, e, insanlara, sen toplumda bir bireysin, e, yaptıklarının başkalarına e, etkileri var, ailene, topluma karşı görevlerin var, e, bunları ciddiye al mesajı. Bu aslında bir, e, toplumsal bir bilinç e, oluşturmaya yarayan bir mesaj. İlk kademede bu olurdu. Biz e, bir öğrencimle beraber bunu daha ileriye götürmek için şöyle bir e, araştırma yaptık. Şimdi biz devamlı internet üzerinden, dijital ortamdan bilgi ediniyoruz. İşte dünyada, Türkiye'de şu kadar kişi hastalandı, şu kadar kişi öldü maalesef. Veya İtalya'da şu oldu, Amerika'da, Çin'de şu oldu. Yani ya lokal bir mesaj alıyoruz ya da bir global bir mesaj alıyoruz. Dünyada şu oluyor. E bizim anlamaya çalıştığımız şuydu. E, lokal mesaj mı, global mesaj mı insanları daha fazla etkiliyor, daha fazla ikna ediyor. Ve yaptığımız araştırmada bulduğumuz sonuç lokal mesajın çok daha fazla etkili olduğu... Diyebiliriz ki tamam, ya bu çok ilginç mi? İlginç olmayabilir ama bence ilginç tarafı şu, lokal mesaj ne kadar daha fazla ikna edici olsa da insanları daha korkutuyor, daha fazla endişelendiriyor.
0: Yana yani yaklaşıyor diye mi düşünüyor insanlar hocam?
1: Hem biraz Her öyle.
0: Daralıyor galiba. Yani bu daire daralıyor
1: ben sıkışıyorum hissini veriyor. Öte yandan insan lokal mesajı aldığı zaman ya çevre çevresi, çevresindeki insanlardan korkmaya başlıyor. Bir, bir mesafe giriyor. Yani lokal mesaj önemli Türkiye'de şu oluyor İstanbul'da senin mahallende Kadıköy'de yaşıyorsun Kadıköy'de şu oluyor mesajı hem çok etkili öte yandan insanlar şey diyorlar ya ben yandaki komşumdan uzak durayım anne babamdan uzak durayım hani sokaktan geçenden uzak durayım hep bir kuşkuyla bakmaya başlıyoruz bu da korkutucu Farklı bilgileri alıyoruz öte yandan sosyal olarak günümüzden uzaklaşıyoruz. Hı-hı. Bu ilk aşamada bunu bulduk da bunun devamı gelecek. Ne yapabiliriz? Bunu nasıl hani kapasını çevirebiliriz? Daha etkili bir hale getirebiliriz.
0: Şimdi geçenlerde Çiğaldi'nin, Robert Cialdin'in bir makalesini yayınladık hocam. Türkiye'de de ne yazık ki çok sık yaşıyoruz ve insanlar içeride... Kalmıyorlar yani kalamıyorlar bazıları zorunluluktan ama bazıları da gerçekten çıkmak istiyor. Ve İtalyan hükümeti Cialdini'ye sormuş yani biz insanları dışarıya çıkmaması için ne ne yapmalıyız yani nasıl ikna ederiz diye. O da bir anlamda hani şu sosyal kanıt meselesini gösterek medyada televizyonlarda ekranlarda kesinlikle dışarıda dolaşan insanların görüntüleri verilmemeli Çünkü bu hani insanları e, özendiriyor ve başkaları çıkıyorsa ben de e, çıkarım e, burada mesela medyaya nasıl bir görev düşüyor özellikle Türkiye'de yani medya bu mesajların yerine ulaşması için nelere dikkat etmeli
1: ee, reklam dünyası bunu konuşmaya başladı. Ee, dediğiniz gibi sosyal kanıt çok önemli. Sosyal kanıt dediğimiz etrafa bakıyoruz. Başka insanlar ne yapıyorlarsa ben de onu yapmak istiyorum. Seyahat ediyorlarsa ben de seyahat edeceğim. Restorana gidiyorlarsa ben de gideceğim. Bu noktada e, ins- e, insanları özendirmek lazım. Evde kalıyorlarsa ben de kalacağım. Ve bence medya hani reklam dünyası bunu e, konuşmaya başladılar dedim. Şunu konu- e, konuşuyor reklamcılar. İşte reklamlarda sokakta dolaşan insanları göstermeyelim, sokaktaki e, deneyimleri göstermeyelim, toplu deneyimleri, konser, tiyatro, beraber sokağa çıkıp bir restorana gitmek bunları göstermeyelim. Daha fazla eve dönelim, yani e, subject olarak evdeki insanları, ev yaşamının e, gösterelim, bunun altını çizelim. Bence bu çok önemli. Hem bu insanları özendirmemek açısından, tüketicileri özendirmemek açısından önemli, hem de tüketicilerin psikolojisini, ruhani durumunu iyi tutmak. Ee, açısından çok önemli. Ben bir e, Özen Üniversitesi'nde bir e, şeyim var, arkadaşım var. Hoca arkadaşım. Ceren'le beraber bir araştırma yaptık. Aslında bu onun araştırması ve FOMO üzerine. Bu dediğimiz fear of missing out. Bu sağlıklı zamanda insanlar hep birbirlerine özeniyorlar. Sosyal kınıptan kaynaklanan. Ben dijitalde, sosyal medyada ne görüyorsam bunu yerine getirmek istiyorum. Şimdi biz FOMO'nun evdeki versiyonuna bakmaya başlıyoruz. FOMO azalıyor mu? E, aslında şöyle bir şey e, bulacağız gibi geliyor. E, başkaları ekmek yapıyorsa evde ben de ekmek yapayım. Evde ne yapıyorsa ona e, ona özeniyor, e, özeniyoruz. Ve bence reklamcılar bunun altını çizmeliler. Evde Maya yapılan aktiviteler özen.
0: Maya, Maya yok satıyor <gülüyor> Migros'larda falan, sanal marketlerde.
1: Çok ilginç. Türkiye'de ekmek yapmak daha az. Çünkü biz ekmeği çok e, kolay olarak sokakta, e, her bir köşedeki e, şeyden, fırından alabiliyoruz. Amerika'da bu zaten başlamıştı. Ee, bu yeni ben Walmart'ın e, büyük para kendicilerin veri tabanını e, inceledim e, son haftalarda. Şimdi ilk hafta e, işte desenfektan falan gidiyor. İkinci hafta e, tuvalet kağıdı gidiyor. E, üçüncü hafta e, Maya gidiyor. Tamamen Maya bitti. E, aynen burada da tükendi o Maya. E, Maya'yı buz dolabı at, atıp hani saklamak lazım. Şimdi ama bir de burada bir şey ekleyeceğim. Dördüncü haftada saç kesim aletleri. E, öz bakım aletlerinde bir ve patlama yaşanmış. Herkes, çünkü herkesin saçımız yok, puafere gitmek yok. Ee, herkes kendi saçını kesmeye başlıyor, birbirlerine saç kesmeye başlıyor. Yani insanların ne düşündüğünü, tüketicilerin ne istediğini, e, ruhani durumlarını satın aldıkları e, ürünlerden anlamaya başlıyoruz.
0: Evet, bizde de hocam böyle olmaya başladı. Artık işte saç, kişisel bakım malzemeleri ama sonrasında geçenlerde yine CMO'larla bir toplantı yaptık.
1: Hepsi, Takip ettim, evet.
0: Hepsi buradanın CMO'su Yüce Zere anlattı. Bir sonraki aşamada da işte aile içi eğlence oyunlar, işte puzzle'lar ya da scrabble gibi oyunlar gitmeye başladı dedi. Yani her artık benim gördüğüm kadarıyla şöyle mi oluyor hocam? Tüketicinin davranışı ...günlük ve haftalık değişmeye başladı. Öyle mi hocam?
1: Aynen. Çok hızlı değişiyor. Çünkü bir anlam kaybı var. Her gün birbirine benziyor. Bugün pazartesi mi, cumartesi mi, perşembe mi farkında değiliz. O zaman uyanıyoruz hep aynı o filmler var. Aynı güne uyanırsınız ve baştan başta aynı günü yaşarsınız. O yaşadığımız zaman büyük bir anlam kaybı var. Ben neden, ben var mıyım? Hani ormanda düşen yaprak misali. Var mıyım? Varsam benim anlamım ne? Sorusunu e, sormaya başlıyor tüketici. Ve gün anlamlandırmaya anlandırma, başlıyor. Aslında gün yavaşlıyor. Daha bir hani slow living, e, yavaş yaşama, daha sakin yaşama. Bu güzel. Ama bunun içinde de bir e, bu anlam kaydını, bir do, kaybını doldurmaya çalışıyoruz. Oyunlar artıyor, board game'ler artıyor. E, video oyunları çok artmaya başladı. E, öncesinde 18'de 35 yaşlar e, Arası erkekler oynarken, şimdi bütün ailenin oynadığı oyunlar satılmaya başladı. Bence büyük bir kırılma yaşayacağız. Hem tüketici günlük yaşıyor, seçimleri değişiyor, haftalık seçimleri değişiyor. Hem de genel bir algıda bir değişim oluyor. Yani artık oyunlar bu kadar da yerden yere vurulmamaya başlayacak. Hayatımızı anlandıran bir ürün olmaya başlayacaklar. Böyle de bir genel bir perspektif değişimi olacak gibi görünüyor.
0: Yani büyük bir hızla da dijitalleşiyoruz yani uzun yıllardır tamamlayamadığımız o dijital transformasyonu büyük bir hızla tamamladık gördüğüm kadarıyla Covid sayesinde.
1: Hem de nasıl yani mesela Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkamıyor e bu, e, bu tüketici topluluğu 65 yaş üstü e, büyük ihtimalle dijital daha az kullanan e, elektroniği daha az kullanan bir tüketici e, tabakası olabilir e onlar daha hızlı dijitale geçtiler. İşte e, nakitten uzaklaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda olacaktı. Kredi kartına geçecektik. Temassız ödemeye geçecektik. Siz de bunları SIAMO toplantısında e, bahsetmişsiniz.
0: 2,5 evet, ee, milyon kişi hocam yeni e, yani kartını ilk kez online alışveriş için kullanmış mart ayı boyunca.
1: İnanılmaz Ve %1'den büyük bir patlamaya geçilmiş. Bu daha da hızlanacak. Nakitten belki önümüzdeki 1-2 sene içinde çok daha nakit kullanımı azalacak. Eee dijitale güzel artıyor. Bu da ilginç. Sadece markalara değil, e, internetten alışveriş yapmaya güven, e, servislere güven, işte, e, gelir, e, dışarıdan yemek almaya, iç, iç, e, içecek almaya güven. E, bunda bir büyük bir, bir, bir artış görülecek ve dediğiniz gibi dijitale çok daha hızlı geçeceğiz gibi görünüyor. Ve sadece bu hani gençlerde, e, milenyallarda, Z kuşağında falan değil, baby boomers ve üstündeki kuşaklarda da daha hızlı e, görünecek.
0: Peki şunu sormak istiyorum hocam, şimdi bu tüketicinin davranışı neredeyse her gün duruma göre değişiyor. Siz bu davranış değişikliklerinin hangilerinin kalıcı olacağını öngörüyorsunuz? Böyle bir öngörünüz var mı?
1: Aspikula, aspektif konuşabilirim. E, ben de bence dijitalle olan iletişimimiz kalıcı. Zaten teknoloji hayatımızın büyük bir parçasıydı. E, Covid ile birlikte elektronik Ten, hani ...teknolojiden kaçan tüketici ona yaklaşmaya başlayacak. Ve dediğim gibi 65 yaş üstü ve her her kesim... E, ...daha rahat etmeye başlayacak. Ben bunu, geçen sene de aslında biraz konuşmuştuk ben İstanbul'a geldiğim zaman... E, tele, ...herkes telefon kullanıyor ama teknolojiye belki biraz e, daha güven az... ...bunda hmm. bir patlama olacak ve bu devam edecek e, gibi görünüyor. Bunun yanında evin normalleşmesi ve evle olan ilişkilerimiz, ilişkimizin e, değişimi... ...bu bence kalıcı olacak... Son 5-10 yılda tüketici daha fazla ev dışında para harcıyordu. Eğlencesini ev dışında yapıyor. Ev dışında arkadaşları buluşuyor. Yeme içmesini orada karşılıyor. Bence eve bir dönüş olacak. Özellikle batıda bence büyük bir patlama. Çünkü ben Amerika'da 18 yıldır buradayım. Amerika'da, Amerika'da evde yemek pişirme ya çok meraklı değil. Dışarıdan alayım. Hadi evde olsam bile dışarıdan yemek söyleyeyim. Bence bunda bir değişim olacak. Evde tüketim olacak. Bunun yanı sıra bu eğlence sektörü çok ilginç. E, streaming, Netflix, e, Amazon e, zaten bu... Yani e,
0: platformlar
1: güçlenecek. Çok Görüşmeler. güçlenecek. Şöyle diyeyim tüketiciler son yıllarda zaten sinemaya daha az gidiyorlardı. Bunu gözleyen stüdyo e, film stüdyoları ne yapsak diye düşünüyorlardı. Artık korkmadan evler, hani evlerde release yapmaya, e, filmleri yayınlamaya başlayacaklar. E, evet. Ve insanlar internet üzerinden eğlenmeyi ...kabul edecekler ve bu, bu, bu daha normalleşecek. Bence bu kalıcı olacak. Bir de diğer hani spekülatif konuşursam... ...insanların birbirleriyle iletişimlerinde ve kendiyle ilişkilerinde belli... ...bence kalıcı değişiklikler olacak. Sosyalleşme açısından aslında bu dünya beni biraz korkutuyor. Çünkü birbirimize olan güven biraz azaldı. Yani en yakınlarımıza bir şeyle bakıyoruz. Ya, sen hasta mısın, beni hasta eder misin? Bunun tekrar kurulması bayağı zaman alacak. Öte yandan son yıllarda hem batı hem doğu e, harmanlanmasıyla insanın kendisine hani e, bir proje yaklaşımı vardı. Kendimi daha iyi edeyim, kendime bakayım, cildime bakayım, bedenime bakayım, ru- e, ruhuma bakayım. Bunda bir patlama yaşanacak ve bu daha ileri seviyelere bence ulaşacak. Bunun pozitif tarafı öz saygının artması olabilir. Kendine saygı gösteren bir e, kişiselleşme olabilir ama bunun da ne- negatif tarafı da kendine çok zaman ayıran tüketici, e, diğer insanlardan sosyal e, bağlarından kopacak. Böyle de bir negatif tarafı olabilir. Bunlar tabii ki Hani önceden dedik e, e, günlük ve haftalık insanların tüketimleri değişiyor. O yüzden e, bilemiyoruz ama önümüzdeki aylarda büyük değişimler ve bunun kalıcı etkilerini göreceğiz e, gibi düşünüyorum.
0: Peki normale dönüş için ne, ne tür öngörüleriniz var? normale yani eski normale dö- dönecek miyiz onu hiçbir zaman bilmiyoruz ama yani ne kadar sürecek işte bugün bir rapor gördüm Amerika'da e, Kasım Aralık gibi tekrar bir yeni dalga beklentisi var e, bu konularda biraz e, var mı o taraftan bize ver- verebileceğiniz haberler
1: Vallahi ben e, idealist ve böyle pozitif bir insanım normale döneceğimizi inanıyorum ve şu, bu inancım da şuradan geliyor ee, çok eski yapılan psikolojik psikoloji alanında yapılan araştırmalarda büyük krizlerden büyük çöpüşlerden ge- geçen insanların kısa süre içinde bu, bu nor- yeni normale adapte olduklarını gösteriyorlar. Mesela e, piyango'dan çok büyük bir para kazanan bir insan ya da büyük bir para ka- kaybeden bir insan veya ailede büyük bir hani ölüm kayıp, kayıp. E, veya kolunu bacağını kaybeden insan aslında bu, bu dönemde yani Allah korusun. Bu, bu bir açısından değil ama biz de bir uzuvlarımızı kaybettik, bir yönümüzü kaybettik. Ee, ve bu kayıp, kayıp e, kayıpları yaşayan insanların kısa bir süre içinde e, yeni hayatlarına adapte olduklarını gö- e, görüyoruz. Ve bu açıdan baktığımda bizim de e, yeni hayatlarımızda bu normale e, kolay adapte ol- olacağımızı düşünüyorum. Aslında ben baktığımda iki ay önce ne yapıyordum onu hatırlayamıyorum. Çok garip bir şey. Ya ben hayatı nasıl yaşardım? Nasıl bir zenginlik vardı dışarıda? Bunlardan nasıl zevk alırdım? Bir hipotez halinde, bir teori halinde kaldı. Bunu gördüğüm zaman da bence bugün de böyle bir hayal olarak hatırlayacağımı umuyorum. Ve yine şey, normal adapte oluruz gibi düşünüyorum. Şimdi sizin diğer sorunuz aslında bunu nasıl daha hızlandırırız? Nasıl sağlarız? Bence bu geçişi yavaş yavaş sağlayacağız. Yani bir anda hurra herkes sokağa dağılsın, bunu kaldıralım değil. Bence bunun yavaş yavaş olması lazım. E, herkes bir anda ya biz tatilleri çıktık, hani e, kapılar açıldı, e, statlar boşaldı. O şekilde yaşarsak e, büyük bir e, hani tansiyon, büyük bir gerilim yaşayacağımızı umuyorum. Bunu yavaş yavaş yaparak, belki evde bu reklamlarla başlayacak, dijitalle başlayacak. E, bu günler gelecek. Yani biz e, eğer bu 2-3 haftaya böyle bir normalleşme yavaş yavaş başlayacaksa, önceden e, markaların, reklamların, devletlerin, e, e, bu sağlık ocaklarının, hani değişik birimlerin bunu e, bir şekilde tüketiciye ulaştırması lazım ki biz bunu bir mental olarak bir hazırlanalım normal hayata geçeceğiz ee, fikrine bir hazır olalım.
0: Hı hı. Zaten tüketici de e, bu yaşadığı travmadan öyle hemen birdenbire kurtulup kendini dışarıya atmayacak gibi görünüyor hocam.
1: Emin değilim. Bir tarafım şey diye yani bu bir anda kalksa hadi herkes sokağa çıksın bence herkes sokağa çıkar ve bir, yani evde yatmaz gibi öyle bir his var. Öte yandan bilinç altında büyük bir etkilenme var, büyük, büyük e, bir travma yaşıyoruz aslında. Ve bunun işte yankıları dediğim gibi önümüzdeki yıllarda çıkacak. E, terapide bence artışlar görülecek. Belki spor yapmada, e, değişik kişisel bakımda, e, sosyalleşmede hem pozitif hem negatif taraflarını görürüz. Tam bunu e, kurgulayamıyorum, tam speküle bile edemiyorum. Ama e, bu çöküşün normalleşmesi zaman alacak. Belki fiziksel olarak hayata geri dönebiliriz. Ama psikolojik olarak dönmemiz normale dönebilir miyiz? Bambaşka yeni bir, bir e, toplum mu oluruz? Bence e, yenileşmeye doğru gideceğiz gibi ee,
0: geliyor. Şimdi siz tabii genellikle e, sağlık, mutluluk ve verim, verimlilik evet. üzerine çalışıyorsunuz. E, bu dönemde özellikle de markalara belki sonra da insanlara böyle anlatacağınız iyi örnekler var mı? Var.
1: Değişik markaları takip etmeye çalışıyorum. Onlar ne yapıyorlar? Tüketici hayatına, mutluluğuna nasıl etki etmeye çalışıyorlar? diye. Burada beni etkiliyor. Yani bazı markalar var ki mesela Louis Vuitton, Enel Bush, Zara. Bunlar kendi markasından, kendi üretiklerinden uzaklaşıp dezenfekten mark, maske falan üretmeye başlıyorlar. Bunlar ilginç. Ama mutluluk açısından baktığım zaman Bunlardan biri kendi çıkarını kenara koyup tüketiciyi düşünen, tüketiciye özellikle ucuz veya bedava içerik sağlayan markalar benim çok ilgimi çekiyor. Online bedava ders veren spor kulüplerinden, işte her akşam bir opera yayınlanan Met Matt operasına veya bedava audiobook veren Amazon'dan işte teslimatı bedava yapan şirketlere kadar, bunlar hem tüketicilere hem kualitelik sağlama hem onların bunu sağlığını sağlama açısından güzel girişimlerde bulunan markalar. Şimdi ben burada biraz, biraz eski bir Fenerbahçeliyim. Onun örneğini vermek zorundayım çünkü bugün olan bir şey. Benim babam 65'e üzeri bir üye ve eve paket gelmiş. Kocaman bir paket düşünün ve değişik ürünler var. Tabii Ali Koç, Koç şirketleriyle bağlantılı. Onun ben lansmanını yapmak istemiyorum. O anlamda değil ama... Tüketiciyi düşünen marka modeli. Evde kalıyorsan 65 yaş üzeri tüketicinin neye ihtiyacı var? 20 yaş altı tüketicinin neye ihtiyacı var? Aslında bunu düşünen ve eve böyle ufak hediyeler gönderen markalar bence çok ileri gidecekler. Bunun yanında Amerika'da bunu yapan markalar var. Mesela sigorta şirketleri, bankalar diyorlar ki şu ara şeyinizi ödemeyin, sigorta priminizi ödemeyin ya da bunu erteleyelim. Bu aslında ekonomik olarak bakabilirsiniz. Ama öte yandan tüketicinin endişelerini azaltan markalar. Bunlar benim ilgimi çekiyor. Onun yanı sıra tüketicileri birbirine bağlayan ya da ben, ben sana değişik bilgiler vereceğim denen Snapchat, we're all in this together denen, hepiniz bunun içindeyiz denen bir kampanya başlattı. Ve değişik bilgileri tüketiciye ulaştırıyor. Herkesi bir, bir aynı çerçeve içinde hani buluşturuyor, aynı şemsiye altında birleştiriyor. Bu markalar benim ilgimi çekiyor.
0: Yani bundan sonraki dönemde bu marka amacı çok daha anlam kazandı ve her markanın kendisine bir amaç edilmesi galiba bir zorunluluk olarak görünüyor. Ben öyle düşünüyorum hocam. Ne dersiniz?
1: Bence de. Evet. Ee, ve bunu, bunu da bir, yani Sadece markanın amacı değil, tüketicinin, tüketicinin de amacı ve tek amaçla birleşmek. Markalar değişiklik tüketicileri ayrı ayrı çok farklı sınıflardan, yerlerden lokasyonlardan insanları bir araya getirip aynı amaç etrafında birleştirmeli ve umudu sağlamalı ve o amaca ulaştığımızı, yavaş yavaş ulaştığınız hissiyatını vermeliler bence çok güzelleriniz
0: peki hocam çok teşekkür ediyorum Hı-hı. çok güzel bir söyleşi oldu ben, ben de
1: teşekkür ederim sağ olun
0: çok sağlıklı günler diliyorum umarım ki bir an önce e, sona erer ve biz de Brand Week'i yapacak mıyız, yapmayacak mıyız henüz karar vermedik e, şimdilik yapacağız gibi duruyor ama e, gidişata da bakacağız, haberleşeceğiz hocam.
1: İnşallah ben heyecanla Brand Week'i bekliyorum e, 2020 için ben e, şey, e, tarihi not aldım olursa Türkiye'ye kesinlikle geleceğim yine orada bulacağım çünkü çok keyifliydi 2019'a ilk defa gelmiştim çok keyif aldım Büyük bir böyle heyecanla bekliyorum. Umarım güzel günler görürüz. Bu durumlar durulur da Brno'daki de bir araya geliriz. Yeni fikirlerle, onların bir böyle şeyin beyin fırtınasını yaparız. Heyecanla bekliyorum.
0: Ya yine de ben Kasım'da görüşmek üzere diyorum hocam. İnşallah. İnşallah. Tamam. İnşallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bakın. Görüşmek üzere. <Gülüyor> a uh.